1: Bem-vindos ao Da Capa a Contra Capa. A inovação tecnológica tem permitido aperfeiçoar a manipulação de imagens, vídeos e sons. São falsificações cada vez mais perfeitas, até irreconhecíveis, tornando a propagação de informação falsa um crescente problema no mundo digital e não só. Ora, o que queremos debater neste Da Capa à Contra Capa, gravado ao vivo aqui na Web Summit, é exatamente se é possível travar este fenómeno, que impactos tem no jornalismo e que resposta à tecnologia pode dar. A desinformação vai a debate nesta conversa, aqui ao vivo na Web Summit, no stand da Renascença, com Paulo Dimas, Vice-Presidente para a Inovação de Produtos da Unbabel, e Ricardo Costa, Diretor-Geral de Informação do Grupo Impresa. Obrigado a ambos por estarem aqui connosco na, no estúdio da Renascença. Uh, Ricardo, vamos começar pela palavra desinformação, apenas e só temos uma transposição para uma aceleração, para o mundo digital, daquilo que sempre existiu, por exemplo, no jornalismo e na comunicação, a desinformação?
2: Não, a desinformação sempre existiu, é um facto, é, sempre, é, desde que se descobriu, mesmo antes, antes de descobrirem a imprensa, a imprensa no sentido de, de se poder imprimir o que quer que seja, já havia obviamente desinformação, aliás sabemos até situações de massacres contra minorias, minorias religiosas, o que fossem, eram muito provocadas por boatos e por mentiras, que se espalhavam. Quando a impressão de Gutenberg foi, foi descoberta, obviamente isso fez com que aumentasse e se propagasse de forma mais rápida. Aquilo a que estamos a assistir agora é, no fundo, um continuar dessa enfim, trágica tradição humana que sempre existiu, mas exponenciá-la de uma forma em que eh, eu não só consigo espalhar essa, essa falsidade a uma velocidade estonteante, quase se quiser, quase em simultâneo no mundo inteiro, não é? Não tem, não há uma impossibilidade, desde que ela interessa ao mundo inteiro eu consigo lançar uma, uma ideia falsa, uma imagem falsa, ou uma informação falsa eh, em, no, no minuto, um, e agora com uma coisa nova que é, eu consigo produzir um, um, imagens e vídeos que parecem absolutamente verdadeiros sendo falsos isso sim é novo uh, podia haver caricaturas muito recente. muito recente, podia haver uh, dizer-se que alguém disse uma coisa que não disse, só que agora pode-se pôr essa pessoa a dizer uma coisa que nunca disse num vídeo ou num áudio que é exatamente igual à pessoa, isso é novo, ou seja, isso torna de tal forma sofisticada uh, a mentira que é de facto, uh, um, um é, torna num problema novo no sentido em que traz coisas antigas e velhas, enfim, mais velhas do que do que, do que do que nós imaginamos, mas agora produzidas de uma forma nova e que portanto aumentam um perigo que já existia, mas o tornam de facto provavelmente exponencial.
1: Problemas de, de regular o, a, a, o ambiente digital onde eventualmente floresta desinformação está na base desta aceleração desta explosão da
0: desinformação, Paulo. Sim, quer dizer, o problema aqui é que a questão da regulação anda sempre atrás da, dos avanços tecnológicos, não é? Portanto, nós sabemos muito bem o que aconteceu com as redes sociais, quando, quando surgiram que apanharam todos os reguladores de surpresa uh, e têm sido uma fonte de propagação de notícias falsas uh, a uma escala global e, e com impacto na vida das pessoas com, com, com mortes uh, na, na, na Etiópia é um caso muito, muito famoso que por acaso tem a ver com, com a área da Anbeba no sentido em que foi por uh, a meta uh, na altura não suportar uh, as línguas, os dialectos locais e tipos que uh, essas notícias falsas foram uh, propagadas portanto elas não foram apanhadas pelos, pelos filtros de, de regulação das próprias redes sociais. Uh, e, portanto, nós estamos neste momento, de facto, nesta nesta fase em que uh, tanto a União Europeia como os Estados Unidos, a União Europeia já há mais tempo atrás, já desde há três anos, a trabalhar no European Union AI Act, um, e os Estados Unidos agora, muito recentemente, com aquilo que se chama Executive Order do do Presidente Biden, estão a tentar apanhar, digamos, este, este comboio dos avanços tecnológicos da inteligência artificial generativa, que, como, como o Ricardo referia, consegue gerar imagens que são indiferenciáveis de fotografias reais das pessoas. Paulo, mas é
1: possível ah, proibir no mundo digital?
0: A questão não será tanto por proibir, será por a utilização da tecnologia, de por exemplo, de watermarking, que é, é portanto, todas as todos estes geradores de, de imagens, um, quer sejam geradores da, da OpenAI, quer sejam é, do Midjourney, quer sejam da Google, da Microsoft, todos eles, no fundo, respeitarem um standard de watermarking que, no fundo, permite definir a origem do conteúdo. Porque aquilo que nós estamos a falar, que ele chama o content provenance em inglês, portanto, que é de onde é que veio este conteúdo? Quem é que o produziu? No fundo, é a marca. No fundo, se a falar de uma ciclo express, portanto, no fundo, dizer que este conteúdo foi, de facto, produzido por esta marca e foi produzido com inteligência artificial. Portanto, é, assumidamente, um conteúdo de, de inteligência artificial. Não provavelmente
1: que seja verdadeiro ou falso?
0: Exatamente. Portanto, no fundo o conteúdo em si é impossível é, é difícil. se for validado
1: pelos nossos órgãos de explicação exatamente, social exatamente
2: aí, aí ser, é ser impossível o direito de proibir na internet não é verdade neste sentido dar um exemplo de uma coisa até já relativamente antiga há vários anos que é praticamente impossível ver imagens de Fórmula 1 na internet que não venham abaixo porque, porque há muitos anos que a internet a Fórmula 1 apostou nisso e portanto no YouTube não se conseguia ver, um, há simples sítios onde se conseguia ver, mas no YouTube, no Facebook, no Twitter, não aparecia um frame de imagens de Fórmula 1, porque eles deitavam abaixo. E porquê que deitavam abaixo? Porque obviamente havia dinheiro, muito dinheiro envolvido, e quando há muito dinheiro envolvido em certos direitos, as próprias plataformas distribuidoras, que normalmente se definem como absolutamente neutrais, no sentido de eu não tenho que impedir o Zé Pedro Frazão de publicar nada, ele é que tem que ser responsável pelo que publica. Essa é a posição muito do, da meta Google, Facebook neste caso, e do Google. Mas na verdade nós sabemos que há alturas em que quando o dinheiro conta não é assim. E o dinheiro é que, que regula, não é o legislador. É, não, é isso? o legislador, no sentido há, um, há uma expressão, o, o, o Paulo estava a falar disso, que é uma. Eu costumo dizer que os, as grandes empresas de internet não estão fora da lei, mas estão à frente da lei. Normalmente é isso. Eles não fogem, a, eles andam à frente da lei. Além lei, a, lei a tentar apanhá-los, não é? A lei quando chega, já eles estão na próxima. E portanto isso, pronto, tem é mérito porque eles são andam depressa, não é? E depois tem um demérito no sentido em que às vezes não há ponderação ética e ponderação legal para dizer bem. Isto não faz sentido, vamos lá tentar nós fazer aqui alguma regulação ou autorregulação antes que o legislador o faça e, portanto. Mas não tem sido fácil não, 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 lá Não tem, não tem feito isso. Mas isto só para dizer que é um mito quando se diz que, que não se pode proibir a internet. Pode, pelo menos, limitar-se fortemente. Outro exemplo, segundo e último. Uhum. Até ao, à pandemia, uh, o Google e o Facebook tinham uma posição de neutralidade. Do que entendia, de tudo o que dizia notícias, notícias ou informações sobre vacinas porque entendiam que isso estava dentro do domínio que se chama a liberdade de expressão, portanto se eu fosse uma pessoa anti-vacinas eu poderia escrever o que quisesse na internet, continuo a poder escrevê-lo mas eu partilhava e essas coisas eram ranqueadas, escutem-me estão no sentido do ranking quando eu procurava vacina contra o tétano ou vacina contra qualquer coisa eh, o Google, o ranking do Google colocava em pé de igualdade uh, os artigos mais lidos, fossem eles uh, vir, vir, uh, verificados cientificamente ou fossem Estamos eles falsos. do algoritmo. Sim, o algoritmo uh, ranqueava no ranking e aparecia. O mesmo não, com é o é Facebook isso. que lhe aparecia no seu feed as notícias ou as coisas com mais partilhas e mais interações, fossem elas verdadeiras ou falsas. Quando começou a pandemia e o Google e o Facebook perceberam, perceberam ou não, assumiram aquilo que era verdade já, que era eles tinham um impacto muito grande no sentimento anti-vacinas, repito, uma pessoa se quiser pode ser anti-vacinas, a questão é que o Google e o Facebook conseguiram que coisas que eram altamente minoritárias tivessem uh, porcentagens da população grandes em alguns países, em França muito, muito grande, por Sim. exemplo, em França é um país que tinha já antes da pandemia um problema gravíssimo com vacinas provocado pelo Google e o Facebook, e a verdade é que quando a pandemia aconteceu os dois decidiram não proibir, mas deixar de ser neutrais em relação à forma como aparece. Se tu quiseres procurar, aquilo aparece na mesma, Sim. mas Sim, numa é pesquisa mais, básica não Sim. te aparece. Sim. E, portanto, isto é a segunda prova de que quando as grandes empresas de distribuição querem, apesar de tudo, tomar, não é nem tomar um partido, mas dizer, não, há aqui coisas que são cientificamente provadas linhas vermelhas conseguem fazê-lo Por que não fazem nós, mais nós temos Paulo? muito
0: isso agora nestes chat GPTs não é? nestes modelos de linguagem de grande escala que se chamam aquilo que são as guardrails não é? que é as salvaguardas no fundo aquilo que baliza ah, o, o modelo ah, e então o que é que tem estado a acontecer como o Ricardo referiu é um bom exemplo do caso das vacinas no caso destes modelos ah, eles partem de uma grande quantidade de dados que é completamente biased que no fundo reflete todos os, os biases da, da sociedade Uh, e, portanto, reflete todos os biases, por exemplo, contra as pessoas gordas ou contra as pessoas de, enfim, de raça negra. Que tudo, todos, todos esses, do, está tudo lá. O que acontece depois é que estas, digamos, big techs criam uma camada, digamos, de, de espécie de autorregulação, porque senão o ChatGPT não tinha chegado a ser o sucesso que, que é porque teria conteúdos tóxicos inaceitáveis pela sociedade. então eles criam esta camada em cima destes, destes modelos. Agora, o que é que está a acontecer aqui é um paradoxo. É que eles começam a, por exemplo, a impedir piadas sobre pessoas gordas, mas, por exemplo, se pedimos uma piada sobre uma pessoa muito alta, ele já dá. E, portanto, nós começamos a ter uma espécie de modelo de linguagem que, digamos, é alinhado, portanto, o termo térmico é o alinhamento, com determinados valores que são definidos por estas pessoas destas, destas Big Techs uma das pessoas membros do, do Consórcio Responsível AI, ela é casada com uma pessoa muito alta, que é o Frank, que é a Virginia Dignum, que é membro do High Level Advisory Board das Nações Unidas, foi eleita agora, é uma portuguesa e é de salientar, temos uma portuguesa no, no mais alto órgão das Nações Unidas, e o marido dela é muito alto, ele tem 2 tipo, metros e 10, ok, então ela teve a experimentar, se não é uma pessoa na área da ética, de, de piadas sobre pessoas altas, e aquilo... Uh, então Paulo, que, estamos nas mãos de cinco ou seis pessoas? Estamos nas mãos de cinco ou seis pessoas, a própria OpenAI AI... 5 uh, ou 6 5 ou 6 empresas, consiste. mas a própria, para verem a escala disto, o primeiro modelo do ChatGPT, GPT, que uh, foi o instructGPT, foi treinado com 40 pessoas, 40 pessoas fizeram este alinhamento uh, humano, que se chama reinforcement learning using human feedback, então, até, no fundo uh, são propostas, uh, respostas, uh, que depois os humanos uh, avaliam e fazem o re-ranking. Como, como o Ricardo referia no, no caso da, da, dos resultados das vacinas. E isto, na primeira versão, era feito com 40 pessoas. Hoje em dia isto é feito a uma escala muito maior, é feito, por exemplo, com trabalho que se calhar não é tão bem remunerado como deveria ser, e isso é um outro tema de discussão. Sim. Uh, uh, mas, uh, digamos, uh, nós partimos sempre de princípios que estão definidos à partida por pessoas, por exemplo, o Sam Altman da, da, da Open AI, ele dizia claramente que o, o primeiro modelo era democrata, era, tinha, digamos, opiniões democratas, portanto, se nós formos lá perguntar coisas sobre o Trump, ele dizia barbaridades.
1: Ricardo, nós temos ferramentas no jornalismo português, por exemplo, para tentar travar pequenos surtos de desinformação ao nível de manipulação de imagens, vídeos, fotos, sim, foi aí fora. Acho
2: que aí devemos ser... Não ser, não dramatizar e sermos práticos. Temos no sentido em que a esmagadora da maioria dessas ferramentas vão ser ferramentas internacionais, ou seja,
1: nós, por Teste exemplo... de confiar no fact-checking da BBC não, e não, da Reuters? Não, não, não,
2: fact-checking é uma coisa diferente, não. Estou a dizer é ferramentas tecnológicas, no sentido, nomeadamente, de apanhar um deepfake fake de imagem, de som, etc., nós partimos temos que perceber que as ferramentas tecnológicas utilizadas nas redações em todo o mundo, são normalmente internacionais, portanto tem uma escala e uma capacidade muito boa feitas pela, são usadas pela Associated Press, pela Reuters, pela France Press por aí fora, e portanto esses mecanismos, ou se nós começamos a usar plataformas de legendagem automática ou plataformas de tradução automática eh, todas essas plataformas são de colaboração internacional e isso é um lado bom porque perante uma ameaça que é global, é um bocado, olha, passando um, um exemplo um bocadinho fácil, se calhar, se calhar não é o melhor, mas é, uma vacina contra o Covid não era cada país que ia descobrir a vacina, tinha que ser uma colaboração internacional, havia países que estavam mais avançados, e aí está, por exemplo, nós estamos a usar algumas ferramentas de tradução e de uma forma absolutamente é, experimental, que tem a base, é uma base de uma tecnologia alemã, embora cruzando com vários países, entre os quais Portugal pronto, foram os alemães que avançaram nisso, uh, podiam ter sido outros, não tem mal, agora não vai cada país desenvolver a sua ferramenta, e portanto, eu acho que é possível, e não tem a ver com, porque se fosse, se, aliás, para ser muito claro, se dependêssemos da escala nacional eu -te, responder te já, não, Sim. não é possível.
1: Mas é só porque, tam, é também da escala de, de, de mais humanos que tu tens à disposição das redações. Mas é diferente,
2: porque aqui está, nós estamos a falar aqui de coisas que têm contra a tecnologia e contra máquinas, ok? Apesar de haver pessoas. Portanto, se há coisa que consegue fazer, isto é também a tecnologia e máquinas. E, a, e a grande, o fascínio às vezes de uma coisa destas é que pode ser combatida numa redação pequena desde que tenha as ferramentas certas, okay? Depois eu não estou a dizer que o facto de que trabalhares numa redação como o New York Times não é melhor e muito mais fácil e mais seguro desse ponto de vista do que trabalhar numa redação no tamanho do Expresso ou do Público ou da Rádio Renascença. Sendo
1: que eles também fazem erros, como é nós sabemos.
2: claro. Agora depois a questão é, fact-checking, não, aí tens que fazer cá, porque repara, o fact-checking internacional não está preocupado se há uma notícia falsa sobre o preço do passe uh, dos transportes públicos da região de Lisboa, isso é impossível, mas atenção, se for sobre uma imagem de Gaza, uh, aí vais ter que jogar com o internacional, e portanto o internacional tem uma base muito importante para te para, para poder trazer as ferramentas de tecnologia que podem Uh, podem de alguma forma filtrar certo. e travar a quase atualidade das já falaste coisa.
0: do watermarking, há mais ferramentas? O, a, a nível de detecção da origem dos, deste tipo de, de conteúdos uh, esta é, é, é a principal que, 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 está a ser, que está a ser usada uh, mas deixa, -me, deixa -me só complementar o que o Ricardo disse uh, em relação à questão da utilização da própria AI para detectar uh, fake content ou, ou neste caso, por exemplo, a meta orgulha-se muito de uh, detectar, por exemplo, conteúdo racista a um nível muito mais elevado, a uma escala muito maior, muito maior portanto já estão na escala dos 80%, 85% de conteúdo, é filtrado completamente usando a inteligência artificial. Portanto, a inteligência artificial aqui tem estas duas, digamos, é uma, uma faca de dois gumes, não é? Tem a perspectiva de gerar o conteúdo falso, é uma escala enorme, mas também tem a possibilidade de controlar esse, esse conteúdo, conteúdo falso, no fundo, de aumentar os seres humanos neste processo de, de fact-checking. E aqui no fact-checking, acho que é uma das coisas que ontem tínhamos a falar aqui, aqui para, para a estávamos a falar, que nós acreditamos convictamente que no futuro nós vamos ter debates de televisão políticos com AI a fazer fact-checking em tempo real. Eu acho que isso é, é pela primeira vez na história nós conseguimos ter uma ferramenta que com, uh, digamos, o prompting certo, portanto com as... Agora as assistente... isso tem
2: um problema, que é o quê? Nomeadamente é importante, é o exemplo que tu deste é bom para isto. Isso tem um problema, porque uh, em muitos conceitos políticos, não se trata de, de sequer daquela questão porque para mim é verdade para ter a é mentira, não é isso. É que há temas que são extremamente complexos e que podem barrar, bater contra um fact-checking dessa natureza, não é? Sim. Ou seja, se uma pessoa disser um o, preço, o preço do passo social é de, é de, de euros. 200 euros e diz não, isso é fácil dizer é falso ou é verdade, não é? Isso é factual. Se é onde é que foi? O que é o Passo Social em Lisboa, se aeroporto, ou se o bilhete do cinema na guarda, isso é fácil, o, a inteligência artificial vai descobrir isso. Mas quando se diz, por exemplo, uma coisa do género. Se eu baixar o IRC em 5%, eu vou conseguir um crescimento da economia em X, isso não é factualmente comprovável. Isso eh, não é. Quando se discute se é melhor baixar o IRC ou o IRS, nomeadamente quando estamos a fazer termos económicos, a economia não é uma ciência exata. É uma ciência humana, não é? E, portanto, é uma ciência social. Pois tem muita matemática, tem, mas, mas não tem um lado, depois, novamente, muita parte de ciência exata. Mas não é uma ciência exata, a economia. E quando entramos, e na política, e tudo o que tem a ver com, com política pura e economia política, entramos em temas extremamente eh, complexos. Por exemplo, o preço das propinas deve ser alto ou deve ser barato? Um, a, 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 pode ser as duas coisas verdadeiras. Quem defende que, quem defende que não há preço, não, que as propinas devem ser à borla, tem um ponto. Quem defende que não, que deviam ser próximas do seu preço real, e ser trabalhadas com subsídios e, e bolsas, claro, é também política. tem um ponto. É, isso, é uma questão política muito isso é uma questão
0: puramente política e puramente Mas, a, mas é que debates políticos que vai há vai e vai ser super interessante, é, por exemplo, nós vimos umas declarações, por exemplo, de um Primeiro-Ministro como houve agora, e foi super interessante assistir às televisões as diferentes perspectivas sobre as declarações do, do Primeiro-Ministro, agora no, no, no sábado. Cada uma teve a lei de completamente... Mas isso é normal. Completamente, a exatamente, que é completamente um. normal. O que vai ser interessante é ter uma incidenciar social, que não tem baia nenhum e que nos vai extrair dali há sempre bias Exatamente. mas tem um
2: bias que é um bias diferente que o bias <risos> não tem que ser necessariamente político um, ou ideológico ou histórico, no sentido em que eu posso ser mais velho e estou preocupado com certo tipo de temas e uma pessoa que tem 20 anos está preocupada com outra uma pessoa que tem 80 anos que está reformada só está preocupada com outro tipo de questões. O bias também tem a ver com a programação. A inteligência artificial é programada, tem, tem, tem sistemas de linguagem programados. São sistemas ultra sofisticados, mas são programados. O que eu acho que vai acontecer aqui é que nós vamos conseguir extrair digamos,
0: uma espécie de factos que depois o jornalista vai poder usar para, digamos, eliminar, para, digamos, eliminar a questão da, da dissonância cognitiva, porque muitas vezes quando nós apreciamos uma intervenção política ou tudo isso, temos a nossa, digamos, o nosso ponto de partida,
2: não é todo o nosso contexto. É, eu acho que é, é bom, por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo estamos a falar em crise política e uh, agora este tema caiu o tema da corrupção ao tema do tráfico de influências, por exemplo, um jornalista quer escrever hoje um artigo sobre isso. Com ferramentas como a Inteligência Artificial consegue saber, logo, claro, quantas é pessoas é que... em Portugal é que já foram acusadas de? Quantas é que foram condenadas? Em quantos casos é que houve prisões efetivas? Quais foram os tipos de penas? Isso com muita rapidez, uma, uma máquina de inteligência artificial bem programada Sim. e que tenha o. Nas televisões quiser,
1: responde, do ponto de vista visual, é importante
2: ter. O quadro todo judicial consegue. Agora, depois for uma explicação de porquê é que este crime é isto, porque é que outro crime é assim, porque é que se usa aquilo, porque é que tem, é, já, eu já mas acho Ricardo, muito difícil que, que isso aconteça fator, no curto prazo.
1: Há aqui o fator tempo real, que é a expressão tempo real, a que nós chamamos também de direto, não é o risco ainda mais acrescido para o filtro já tão fragilizado que nós temos,
2: Ricardo? Eu tenho dúvidas sobre isso, ou seja, há pouco, pouco, pouco tempo antes de gravarmos isto eu estive num painel exatamente sobre o slow sobre journalism, slow fast
1: journalism. Onde, eu
2: disse, onde eu disse que acho que é bom, não digo que seja necessariamente uma bênção, mas é bom, e é um facto, portanto, não vale a pena tentar contornar este facto, que o jornalismo hoje convive com o fast e o slow, com o jornalismo rápido, porquê? Porque a tecnologia o permite... E porque as pessoas para quem nós o trabalhamos os querem, querem os dois, as pessoas querem que a Renascença esteja a relatar em direto uma manifestação que haja do terreiro do passo que seja extremamente complexa, imaginemos que é uma, uma manifestação pelo clima, mas que de repente corre mal e há pancada, faz de conta, com a polícia vai estar um jornalista da Renascença a relatá-la em direto no noticiário, Sim. mas depois tem que haver uma capacidade de alguém que explique por é que aquilo aconteceu, o que é que descambou. E se depois se descobriu que aquilo foi um grupo de pessoas provocadoras, de, que, que, que se entranharam, ou que tinham velho ligados ou não aos organizadores, não, ou que foi um grupo de polícias que se descontrolou, eu vou precisar dessa explicação. Não vai ser naquele momento, mas a Renascença tem a obrigação de a fazer.
1: Mas todos nós vamos procurar que a explicação seja se mais rapidamente possível, não?
2: Não necessariamente. Eu se calhar... Uh, não, pode ser daqui a umas horas. E se calhar daqui por uns dias eu posso esperar que a Renascença consiga, caso consiga, fazer um trabalho grande que explique melhor quem é aquele grupo, ou quem foi aquele subgrupo que provocou aquilo, ou quem foram aquele subgrupo de polícias uh, radicalizados, porque também há, que o fizeram, e, isso, e esse espaço existe todo, esse uh, é um desafio, um dos grandes desafios que existe no jornalismo na Organização das Redações agora desviando ligeiramente este tema, é como organizar uma redação de forma a conseguir responder aos vários tempos do jornalismo. Mas surgem muitas e aí informações a tecnologia é, simultaneamente, útil na produção e no consumo, surgem porque muitas não há informações consumo de informação sem tecnologia.
1: Em tempo real que és, no fundo, enfim, provocado a dar, certo? sem aplicar os filtros e necessários. Sempre
2: foste, na verdade sempre foste. Eu dei um exemplo ali, Há pouco no painel, que volta a dar. A guerra, a primeira guerra da Crimeia, século XIX, uh, no uh, início, estamos a falar uh, da primeira guerra onde houve o telegrama, o telégrafo. O, não foi, o
1: telegrama. Não, foi a primeira <risos> vez que
2: um governo, neste caso o inglês teve que lidar com a sua opinião pública a ser impactada por relatos que chegavam com, que eram publicados 24 horas depois. A guerra começou por correr muito mal, havia, morria muita gente em batalhas, houve um desastre chamado car carga da, briga, da Brigada Ligeira, uh, da Brigada Ligeira foi um dos grandes desastres da história militar inglesa, foi relatado nos jornais o dia a seguir, o Governo não sabia como reagir porque não estava, normalmente estavam habituados a que os relatos de desgraças ou de vitórias chegavam com 10, 15 dias de atraso. Outro problema, descobriu-se, não, enfim, já acontecia, mas foi a primeira vez que o público soube que morriam mais soldados de problemas de saúde e de saneamento básico do que de balas ou canhões, e a sociedade não sabia lidar com isso, o que é que aconteceu? A partir daí apareceram os enfermeiros, é aí que a Florence Nightingale vai para, para, vai para a Crimeia, aparece pela primeira vez os enfermeiros e os exércitos passam todos a ser organizados com logística, com temas de saúde, de medicação, de higiene. E, desde então, deixaram de morrer tantos soldados, ou passaram a, nunca, a morrer, obviamente, muito mais soldados, pela guerra e não pela parte da saúde. Portanto, a tecnologia sempre impactou o jornalismo. Na altura, nunca não se sabia como é que se fazia jornalismo. Mas a questão é a, não a rapidez. Hora para ser lido. Mas isto é a rapidez do século XIX. Qual é a rapidez de agora? É que, de facto, nós estamos aqui, estamos todos com o telemóvel desligado, estamos a gravar isto, mas, quando abrirmos, a primeira coisa que vamos ver é checar os últimos puxos e de facto aí há aquela notícia do demite-se não sei quem e depois às vezes passado de meia hora peraí, afinal não se demitiu Bom, e isso um é um problema tem um impacto
1: no ciclo político chega
2: primeiro tem, tem um impacto no ciclo político tem um impacto no ciclo de tudo mas no político tem no político é grave aliás, a crise política que nós assistimos foi, ou que estamos a viver ainda foi muito gerida em termos de tempo real e isso é um desafio brutal mas atenção nós não vamos poder rejeitar o imediatismo nós temos que ser capazes de lidar com o imediatismo com o maior dos cuidados possíveis o maior dos cuidados possíveis, e, há, e eu acho que há tempo, se nós quisermos há tempo, às vezes dois ou três minutos podem chegar para se pensar sobre o um assunto. Não é o mesmo do que pensar duas horas, mas é melhor do que pensar zero segundos. Hum. Posso, é, pode, vou dar um exemplo, eu não gosto muito de falar desta crise até por razões pessoais, mas vou dar um exemplo. O caso da notícia do ministro João Galamba que tinha eh, uma paciente em cá na SIC eu não participei na decisão, porque não podia participar na decisão, por razões uh, óbvias, eu estou impedido de, de tomar decisões sobre este caso, uh, foi decidido não se noticiar, não havia notícia, não era uma quantidade, era uma quantidade para consumo, não era para tráfico a partir daí não é notícia, é vida privada. Em três minutos, num grupo do WhatsApp, isso foi decidido. Outros órgãos de comunicação social decidiram noticiar, não sei se pararam para pensar ou não. Mesmo em coisas relativamente rápidas, às vezes em meia dúzia de minutos, em 10 minutos, consegue-se pensar um bocadinho, ou pelo menos parar, okay. enquanto se pensa. O que acontece
0: aqui é precisamente a questão do tempo real, não é? Quando nós estamos num debate entre sei lá, o Trump e o Biden, vão ser ditas muitas mentiras nesse, nesse debate. E eu, eu, o jornalista que está a moderar, com certeza, adoraria ter evidências factuais, lá está a questão do, do fact-checking em tempo real. Credíveis. Que isso é uma, Credíveis, precisamente, credíveis. Isso é onde a inteligência artificial de facto pode ter um papel uh, incrível porque, uh, no fundo, a inteligência artificial, estes modelos de grande, grande escala podem ser, digamos, treinados com uh, factos... É,
2: sobre isto tenho dúvidas. Que
0: tem, não, não, a, a questão é aumentar o moderador, não okay? é obviamente substituir o moderador. O moderador vai poder passar a receber um conjunto de dicas, atenção que naquele discurso o que disse foi exatamente isto e vou citar e então o modelo diz, não, confirma ou não, ou não confirma. Portanto, esta capacidade de aumentar o ser humano, que é aquilo que nós estamos a assistir neste momento com a consciência artificial, não substituí-lo, o papel do moderador, do ser humano, do médico, todos, todas estas funções vão obviamente manter-se, vai uh, materializar-se e, nesta questão do fact-checking uh, em tempo real. Portanto, esta é claramente uma área. É uma tendência. E eu acho que ainda não temos os produtos para isso. Ainda temos os produtos para isso. Eu, eu, eu já há muitos anos fascinado com mídia com estive na, na origem do primeiro site do Expresso portanto foi, foi a minha equipa que fez sim, e tudo, Eu adoro, adoro mídia, as não sei pessoas que, conhecem então. e, e, e por exemplo eu acho que nós vamos ter uh, formas diferentes de consumir mídia nós vamos ter uh, alguém que está interessado e que é sei lá de, de uma determinada facção política em ler um determinado conteúdo jornalístico ou um jornal ou um, uh, uma edição uh, vai poder vê-la na sua perspectiva portanto esteve vão um haver avanços na, nesta, nesta área dos mídia nomeadamente no fact-checking que nós ainda não temos hoje porquê? porque esta tecnologia é toda muito muito, muito recente, e também tendo a haver aqui um modelo de negócio por trás. O que está a falhar muito ainda na produtização deste tipo de tecnologia é que nós ainda não temos um, um modelo de negócio. Imaginemos que vamos ter uma estação de televisão que quer avançar mais rápido na utilização da inteligência artificial Sim. em debates políticos. Quanto mais audiência que isto vai dar a essa televisão, não é? Será que é um fator diferenciador ou será que até do ponto de vista editorial é algo que pode complicar? Eu acho que não, eu acho que neste momento pode, se calhar o Ricardo tem algumas resistências a isto, mas eu acho que não, ok, pronto.
2: Então. Eu não tenho resistências, eu acho que o exemplo dos debates é um bom exemplo, embora haja temas, como eu disse há pouco, que são sofisticados. Sim. Dei dois ou três exemplos, mas há muitos mais, são temas que são sofisticados porque são opções de políticas ou de políticas públicas que não são, difí não são fáceis de medir, pelo menos no imediato, pois no médio e longo prazo consegue-se medir, e as duas podem ser verdadeiras, são opções políticas diferentes para combater o mesmo ou para atacar o mesmo problema e aí as coisas são mais complexas não, mas eu acho que há coisas em que a inteligência artificial, seja num debate político seja até num, num jogo de futebol que está a decorrer e conseguir estar a produzir as estatísticas todas, trazer coisas para trás, eh, dar imenso enquadramento eh, sejam coisas mais fáceis sejam coisas mais complicadas, acho que é super importante onde eu tenho mais dúvidas é no, na questão da, daquilo, num ponto que para mim é muito importante e para todos os é órgãos de educação social hoje em dia que é a distribuição, que é nós quando trabalhávamos só no chamado free -to air, nas ondas artesianas ou nos jornais que estavam eh, na banca as pessoas compravam, ligavam o rádio, a partir do momento em que parte do da, da, da consumo, grande parte do consumo passa a ser feito através de plataformas de Google, de, de Facebooks, de Meta neste caso TikToks por aí fora, nós deixámos de controlar ou de ter qualquer palavra na distribuição. Nós
1: deixámos de ser gatekeepers? E o problema,
2: isso é uma outra questão o gatekeeper pode continuar a ser, mas aqui depois há um problema que é a distribuição é e o problema é que nós temos assim, não, mas eu, eu sigo, quando eu digo assim, pá, não, mas eu, a Renascença tem, vou dizer agora o um número não sei se é esse, 500 mil seguidores no, no Instagram, eu faço um post e isto chega a 500 mil pessoas, não é verdade, o post vai chegar às pessoas que o Instagram entenda é que devem no seu vídeo, claro que se alguém for ao Insta, carregar só no, no do Renascença, vai ver, mas se tiver a rolar o seu feed... Eu, nós os três, seguirmos a Renascença, nós vamos ver coisas diferentes, no sentido não é diferente do post estar adaptado, mas nós, se calhar, vai-me aparecer um post sobre um tema que eu normalmente estou habituado a ver, ou é coisa sobre o qual interajo, e o Paulo não vai ter esse post ou vai ter outro, e tu vais ter outro, ou não vais ter, ou tu vais ter todos porque trabalhas na Renascença e vês muita Renascença. Sim. Portanto, o teu feed estará mais. E isso é um problema, porque muitas vezes nós achamos que, que estamos a fazer um conteúdo, tu estás, este programa se passa na rádio às horas tantas, todas as pessoas que têm rádio ligada àquela vão ouvir. Todas as pessoas que seguirem aquele podcast e fizerem play vão ouvir ou fizerem download. No, no, no consumo através de redes não é assim. As pessoas que seguem o Instagram da Rádio Renascença ou o Facebook da Rádio Renascença vão umas ver e outras não vão ver e umas vão ver em cima e outras vão ver à 25ª volta. Já sabemos, isso é. Boas não, 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 bolhas, não mas isso é uma questão bolhas. complexa e é aí que eu tenho medo que a inteligência artificial ainda afunil mais. Já que é Já é... As redes sociais, mais do que o tema da polarização, fizeram uma coisa que foi fecharam as pessoas mais no seu círculo de pensamento. Eu costumo dizer, eu estava a dizer o exemplo por exemplo, das propinas. Eu, se ler um jornal e o folhear, e estivermos numa altura em que estamos a discutir, eu com muita facilidade consigo encontrar um artigo onde esteja alguém a dizer que o preço das propinas deve baixar ou ser tendencialmente zero.
1: Que te e consigo acreditar. encontrar
2: um outro artigo que me diga, não, isto não faz sentido, nós tínhamos que amanhar para um modelo mais próximo, por exemplo, do americano, propinas mais caras, próximas do preço de custo ou até acima do preço de custo, que é assim que, que as universidades devem financiar, segundo essas pessoas, e depois ter muito um grande sistema de bolsas e etc. Uh, e eu gosto de ler estes artigos porque são opiniões diferentes e aprendo nas duas coisas e posso gostar mais de uma ou gostar mais de outro. O que as redes sociais fizeram foi fizeram com que a esmagadora maioria das pessoas que estão nas redes deixassem de ver artigos que sejam contrários àquilo que pensam sobre o seu assunto ou que os seus amigos pensam, mais perigoso. E de repente vai fechando si. Por isso é que de repente as pessoas às vezes dizem E pá, o meu Instagram está cheio de pessoas todas a malharem neste foram momento. As foram as redes ou foram E eu às pessoas? vezes digo, não, mas espera lá, mas, mas foi... olha que não é isso. Foi... <risos> e pá, mas o meu, porquê? Porque o Instagram, da... que as pessoas depois muitas vezes tendem a dar-se, não são todas, mas com pessoas que são relativamente parecidas com elas, seja para os gostos musicais, para os gostos literários, seja para os gostos políticos, para os gostos clubísticos. E isto é um problema, e eu aí acho que a inteligência artificial ainda pode transformar uma coisa mais Já A inteligência já é,
0: usada, já é usada eu nessas sei. áreas, portanto, aliás, o, todos os algoritmos de recomendação usam a inteligência artificial, a inteligência artificial supervisionada, que é o principal tipo de inteligência artificial, e, e o problema que está aí é o problema do modelo de negócio, não é? Porque quanto mais tempo nós retivermos este utilizador, quanto mais atenção deste utilizador nós tivermos no, na, na rede Social, maior é o valor económico desse utilizador. E, portanto, isso é que nós temos de, de, de combater do ponto de vista do modelo de, de negócio, uh, no sentido em que o modelo de negócio não tem de estar centrado na atenção das pessoas, uh, e esse, isso é um movimento que tem de haver nesse, nesse sentido, uh, tem de estar centrado naquilo que é o, o interesse da pessoa uh, uh, independente da, 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 da sua atenção então, no fundo uh, porque se for, se for atenção é um modelo de TikTok não é em que nós entramos num ciclo de recomendações contínuo que é o que muito, o Instagram tem nos muitas vezes é a, a, alimentado até com agora neste caso com conteúdos que não são verdadeiros uh, e a, a pessoa fica refém desse desse tipo de conteúdo e acho que isso é que nós temos de a, a nível de, de, de mídia de atacar que é de ter essa essa alternativa ter uma alternativa onde não há de facto esse afunilamento Uh, uh, e onde a pessoa de facto uh, vê o valor da, da, da marca e Nesta medida,
1: tantas décadas depois para fechar, Ricardo, podemos ir buscar o Popper e dizer que todo este ambiente é também um perigo para a democracia? Como, dizia, como ele dizia sim, da televisão.
2: Sim, é, é, embora eu acho que ele não tinha razão no tema da televisão, como se veio a ver, e sobretudo porque não anteviu o que viria a seguir, o Popper é um grande, foi, um, foi um grande filósofo, uh, e o tema dele era sobretudo o tema das sociedades abertas, e a sociedade aberta no sentido total do termo, uh, que são as, as chamadas democracias liberais, e que com, que com muitos defeitos, e tem obviamente muitos defeitos, mas são as que albergam pessoas que pensam de forma diferente, numa, debaixo de um teto comum de sociedade. E que se autorregulam. E que se autorregulam, certo? Em alguns casos sim, em outros casos é o Estado que regula. Atenção, e o Popper desse ponto de vista era o um filósofo liberal que defendia o um papel do Estado. Certo, Atenção. mas neste contexto... Não. Neste contexto, eu acho que nós vamos ter que ter regulação do, dos Estados, neste caso aqui é a nível da União Europeia e dos Estados Unidos. Acreditas
1: que fará a diferença
2: realmente? Não sei se chega a tempo, aliás, não chega a tempo, depois ah, pode fazer alguma diferença. Atenção, houve algumas coisas a nível da RGPD que fizeram diferença, portanto, eu não acho que seja completamente impossível. O que acho que é muito difícil é de, é de acreditar, ou de, de ser provável, acho, acho improvável, que os Estados Unidos e a Europa, União Europeia consigam estar os dois no mesmo dia Acho difícil, acho relativamente, relativamente difícil. E aí não, não estou muito, muito otimista, sim, acho difícil sim. que as grandes tecnológicas, que são quase todas elas americanas e chinesas, consigam ter opiniões e pressões de regulador de um lado e dos outro que sejam iguais, até porque na Europa o principal discussão é muito uma discussão de proteção do consumidor, e enquanto no, nos Estados Unidos, infelizmente, que era um país que, onde a proteção de consumidores estava à frente de tudo, praticamente tudo na relação, eh, passou a estar muito o tema da chamada do free speech da liberdade de expressão, utiliz, na minha opinião, utilizado de uma forma errada, porque a liberdade de expressão tem um conceito que é muito simples, muito simples e muito poderoso, mas transformou-se muito nos Estados Unidos e em algumas pessoas mais libertárias numa espécie de princípio último absoluto que põe em causa a própria liberdade. Paulo, Sim, o de Executive Order, isso por causa,
0: eu ontem estive na Embaixada dos Estados Unidos precisamente a discutir estes temas e aqui acho que Portugal pode desempenhar um papel importante no sentido de criar uma ponte regulatória entre aquilo que está a ser feito na Europa a nível do UAI Act e neste caso agora da Executive Order. As perspectivas são claramente diferentes e tem de haver aqui um, um espaço comum que seja, que seja criado e nós estamos com uma, esta grande iniciativa na Responsible AI que, que, que pode fomentar essa ligação entre estes dois essas duas abordagens diferentes à, à regulação. A regulação, na perspectiva americana, que tem um equilíbrio muito grande com a inovação, portanto é sempre vista na perspectiva de, ok, vamos regular, mas também preservar a inovação, e podemos ter aqui toda uma conversa só sobre, sobre isso, uh, e a perspectiva europeia, que é mais centrada no risco para a sociedade, e portanto que é o princípio do UAI Act. Mas agora, respondendo à tua pergunta, se a democracia está em risco, eu acho que é o que está mais em risco, mas absolutamente em risco. Uh, não é a nossa espécie que está em risco isso são disparados autênticos que eu não parem a ser ditos e que depois chegam lá, a Presidente da Comissão Europeia e temos aqueles discursos de Estado da, na da nação que não fazem sentido nenhum porque de facto não há nenhuma ameaça para a nossa espécie mas a ameaça à democracia é muito real e isso tem muito a ver com a capacidade persuasiva destes modelos de influenciar as pessoas de criar relações íntimas com as pessoas portanto nós temos uh, modelos que são usados para digamos, satisfazer e condicionar aquilo que são os, os, os votos de, 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 de cidadãos. Nós temos, inclusive, as startups que trabalham na criação desses produtos, criam exércitos de chatbots e que agora estes exércitos de chatbots vão ser ainda mais persuasivos, vão ter ainda mais escala. E achas que
1: os grandes, os tais das majors, as cinco ou seis grandes personalidades das empresas, também tem essa preocupação em relação à democracia?
0: Tem, tem assim, as plataformas de distribuição deste tipo de, de, de chatbots, que, que simulam serem pessoas e não são, houve uma investigação da The Guardian incrível sobre isto, em que eles puseram uma, uma câmara undercover e, e pronto, capturaram todas as ideias, uma espécie de Cambridge analítica, é que é muito difícil de detectar se eu estou a falar com uma pessoa ou não, ah, ok? E a partir daí, o chatbot que já ganha jogos de diplomacia, por exemplo, que foi um dos grandes breakthroughs, nesse caso, da, da meta, fizeram o chatbot a colaborar com outros seres humanos para jogar o diplomacia, que é um jogo de, de colaboração, e ganhou, isto é, portanto, o teste de Turing, e isso é o que faz com que muitos dos grandes especialistas da área de artificial estejam um bocadinho arrepiados neste momento e criem toda esta onda de choque. Cria uma
1: moratória.
0: Uma um moratória, tudo isso veio por causa de termos passado o teste de Turing. Portanto, em 1954, salvo erro, quando o Turing definiu que uh, iríamos alcançar um momento onde ter uma conversa com uma máquina ou com um ser humano era indiferenciável, portanto, nós não iríamos conseguir descobrir isso, ele disse exatamente em 70% dos casos, portanto, foi muito rigoroso, muito matemático, ultrapassámos esse, esse cenário. E, portanto, nós, uh, quando estamos a interagir com alguém numa rede social, nós não vamos saber se isso é uma pessoa real ou se é um chatbot, e se esse chatbot tem uh, só... inclinações políticas e se nos quer influenciar.
1: Só... Uh, só fiquei só com uma dúvida. De que serve uma investigação especificamente em Portugal e em português, dado este contexto gigante?
0: Serve -se absolutamente. Eu acho que nós, primeiro que tudo, temos de controlar a nossa língua. Uh, nós na ANB estamos a trabalhar com o OpenAI, com Open a tecnologia do OpenAI, estamos a trabalhar num produto para recuperar a comunicação entre pessoas que têm a esclerose lateral miotrófica e as suas famílias, Uh, e uh, estamos a defrontar os desafios da língua uh, portuguesa. Que está nestes modelos, que não é Portugal português de Portugal, é português do Brasil uh, portanto nós estamos a, a correr o risco de perder a soberania da nossa língua e da nossa cultura como cidadãos europeus e portanto Portugal e, e Europa uh, unida, porque isto existe uma escala computacional muito elevada, uh, tem de trabalhar na área de criação dos seus próprios modelos de linguagem, porque senão nós vamos ficar reféns de modelos que são criados e alinhados por uh, empresas americanas e portanto uh, uh, por isso é que nós estamos a criar esta massa crítica cá em Portugal que junta 700 uh, de investigação desta área da artificial precisamente para trabalhar nestes, nestes domínios da ciência social e da ciência social responsável portanto que nós acreditamos que no final do dia porque no final do dia tem a haver sempre uma vantagem económica vão ser os produtos que as pessoas vão preferir consumir são os produtos que são são responsáveis
1: muito obrigado Paulo Dimas Ricardo Costa foi o da capa contra capa uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos poderá ouvir este debate uh, em uh, podcast Obviamente no ambiente digital. Programa com o genérico original do pianista Mário Laginha. Estamos na próxima semana com mais um debate.
0: Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que via o mundo sempre.